0: Welkom bij de podcast van het project Inner Child, een project waarbij de gezichten en verhalen van bekende en onbekende Nederlanders letterlijk en figuurlijk in beeld worden gebracht. Mijn naam is Sabrina Soeban. Samen met André Sprong neem ik je mee in de wondere wereld van het innerlijke kind. Tijdens een expositie in mei en juni 2023 in Amsterdam laat André met sprekende foto's zien hoe in ieder van ons nog altijd een kind aanwezig is. Deze podcastserie biedt verdieping bij de prachtige portretten. Met de geportretteerden ga ik in gesprek over hun jeugd, innerlijk kind en levenslessen. Daarnaast neem ik je alleen of met andere experts mee in de achtergrond van het innerlijk kind. In deze eerste aflevering een eerste verkenning en leer je André, mij en ons innerlijke kinderen kennen. Wat er eigenlijk gebeurde tijdens dat gesprek of toen jij jou bevroor? Het was een soort reactie die, waarbij twee innerlijke kinderen, innerlijke kinderen omhoog komen, kwamen. Jij verstarde. En ik merkte direct dat mijn innerlijke kind dan een neiging krijgt. Oh, wacht even, hier moet ik iets mee. <laughs> en dat herken ik wel van, van oude patronen waar we ook mooi gezeten hebben. Uh. Dat dan, als jij dan in zo'n verstarring zat. Dat ik dan heel hard moet gaan werken om, om jou er weer bij te halen. Maar dat dat van mij weer een soort kindpatroon is. Om, um, om jou veiligheid te willen geven. Zodat jij mij weer leuk en lief kunt vinden. Het voelt een beetje als een soort persoonlijke afwijzing wanneer je dan verstart.
1: Ik heb je keihard persoonlijk afgewezen.
0: Ja, wel een beetje. <laughs> Zo klinkt dat dus. Twee volwassenen die hun innerlijk kind kennen, maar nog steeds door elkaar in oude patronen geraakt worden. Ik vertel je daar zo meer over. Heb je überhaupt ooit van het innerlijk kind gehoord? Jouw innerlijk kind is de jongere versie van jezelf, die ongeacht je leeftijd altijd nog in je voortleeft, met eigen behoeften, ideeën en verlangens. Je eerste levensjaren hebben grote invloed gehad op de vorming van patronen, wensen en je mindset. En daarmee zijn ze een bepalende factor in de manier waarop je nu dingen ziet en aanpakt. We hebben allemaal bepaalde patronen, gewoonten en overtuigingen waar we niet bewust voor hebben gekozen. De kans is groot dat die ook bij jou wel in je jeugd zijn gevormd. De eerste paar jaar van je leven ben je afhankelijk van je ouders. De manier waarop zij tegemoetkomen aan je behoeften, is bepalend voor de manier waarop jij aan ze hecht. Daar wordt een zaadje geplant voor de manier waarop je later zelfrelaties aangaat. Wanneer jij als kind hebt geleerd dat je hard moet werken om gezien te worden, dan is de kans groot dat je dat vandaag de dag nog steeds doet. Je bent bewust of onbewust altijd aan het pliezen om zo te laten zien dat je de moeite waard bent. De invloed van het innerlijk kind gaat aan veel volwassenen voorbij. En dat is jammer, want aan de hand van deze kennis kan door middel van reflectie, zelfonderzoek en persoonlijke ontwikkeling worden gewerkt aan het doorbreken van belemmerende gedachten of patronen. Dat helpt je om stabieler, ontvankelijker en gelukkiger in het leven te staan. En wie wil dat nou niet? Wanneer bijvoorbeeld de eerder genoemde pleaser leert inzien wat de functie van het pleasen is, dan ontstaat er ruimte om een nieuwe gewoonte aan te leren blijft zo een beetje een abstract verhaal, hè? Laat ik het meer kleur geven door je mee te nemen in de verhalen van André en van mijzelf. Laat ik bij mezelf beginnen. Ik herinner mezelf als een ongelukkig kind. Aan de ene kant had ik wat spontaniteit in me, maar aan de andere kant was ik vooral ook angstig. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit zorgeloos ben geweest. Het waren de gewone zorgen die ieder kind in meer of mindere mate kent. Ik wilde er graag bij horen, maar ik voelde me anders. Ik voelde me niet begrepen door volwassenen in mijn, mijn omgeving. Ik had het gevoel dat ik hard moest werken om geliefd te worden. Goed was nooit goed genoeg. Volwassenen vonden me eigenwijs, niet wetende dat anderen dat op, andere op latere leeftijd anders zagen. Waar vroeger iedereen vroeg hoe het kon dat ik zo eigenwijs was, krijg ik nu bijna dagelijks de vraag hoe het kan dat ik moeiteloos bij mezelf kon blijven. Ik ben nooit eigenwijs geweest. Ik heb gewoon altijd heel sterk geweten wie ik ben en wil zijn. En niets of niemand kon me van dat pad houden. Nu is dat een kracht, maar toen voelde ik me vaak eenzaam. Ik was geïnteresseerd in spiritualiteit, maar voor dat soort onzin was bij ons thuis geen ruimte. En daarnaast droeg ik een groot geheim met me mee. Ik groeide op in een witte gemeenschap met een ogenschijnlijk Hollandse opvoeding. Maar bij mij thuis was het anders dan bij mijn vriendinnen. Er gebeurden dingen waar ik niet over mocht praten en waar ik nog steeds liever niet over praat. Ik kom uit een familie van overlevers. Al generaties lang overleven we gruwelijke trauma's, slavernij, mishandeling, scheidingen, seksueel geweld, ontvoering, armoede, noodgedwongen emigraties, kind, overleden kinderen, ziekte, verslavingen. En dan is er nog alles waar ik geen weet van heb... maar wat wel impact had op mijn ouders... en hun ouders... en daar weer de ouders van... en ook op mij. Allebei mijn ouders zijn opgegroeid in Suriname... en hebben veel meegemaakt in hun leven. Ze leerden om niet over hun leed, angst en verdriet te praten. Dat kwam weer van hun ouders. En wie weet hoeveel generaties dat al speelt. Het onderdrukken of negeren van hevige emoties... Dat is een mechanisme om letterlijk te kunnen overleven. En tijdelijk is dat best handig, maar op lange termijn gaan die emoties een andere uitweg zoeken. Onderdrukte emoties willen altijd bovenkomen. Zie het maar als een strandwal die je onder water probeert te duwen. Er is steeds meer nodig om die bal onder water te blijven houden. Dat is het mechanisme wat schuil gaat onder veel verslavingen. De verslaafde komt met moeilijke gevoelens en zoekt naar een manier om deze uit te schakelen of te laten overschaduwen door iets anders. En die gevoelens gaan vervolgens weer harder roepen, waardoor er meer nodig is van het verslavende middel. Dat was, er ook wat, dat was ook wat er gebeurde bij ons thuis. Een van mijn ouders dronk en gokte. Het resulteerde in stemmingswisselingen, geldzorgen en andere uitdagingen waar ik als klein meisje niet goed mee kon dealen en ook niet mee hoorde te dealen. In mijn puberteit was ik boos. Boos op het onrecht in mijn leven, boos op mijn ouders, maar bovenal boos op mezelf. Ik was ook verdrietig en bang. Maar net als mijn ouders had ik nooit geleerd om te dealen met hevige emoties. Dat is logisch. Zij hadden dat nooit geleerd, konden dat niet. Dus hoe hadden ze mij dat ooit kunnen leren? Zo zie je dus hoe patronen binnen een familie worden doorgegeven. En hoe het innerlijke kind van de ouders invloed heeft op hun eigen kinderen. Mijn jeugd was heel anders dan dat van André. Het volgende fragment hoor je André vertellen over zijn jeugd.
1: Nou, ik heb zelf een hele fijne jeugd gehad. En mijn vader werkte en mijn moeder was altijd thuis voor ons om, te, om voor ons te zorgen. Dus daardoor waren we ook, ja, uh, werden we altijd goed verzorgd als we thuis kwamen vanuit school... Vriendjes en vriendinnen vonden het ook super fijn om bij ons thuis te spelen. Ja, verder na school dat ging ik altijd lekker buiten spelen of lekker vissen. Verder gingen we met ons gezin altijd een paar keer op vakantie. Samen met mijn ouders en mijn broertje en zusje. Het is ook heerlijk om op die manier ja, gewoon lekker eruit te zijn. Daarnaast zat ik ook nog op verschillende sporten. Ik zwom, ik zat op schaatsen. Waarbij mijn ouders ook altijd meegingen om ons weg te, weg te brengen. Dus alles werd echt super ja, fijn en goed voor ons gezorgd. Uh, het was echt super fijn. Alleen merk ik daarnaast, of later merkte ik dat het ook een bepaalde keerzijde had. Want juist dingen werden altijd aangedragen. Zoals uh, met schaatsen bijvoorbeeld. Een vriendje van mij die zat op schaatsen. En toen uh, zei mijn moeder van, hé, hey, is dat ook niet leuk voor jou? Nou, ik vond het uh, oké. Okay. Uh, maar voor, voor de rest had ik dat nooit echt over na hoeven denken of zo. Van, hé, hey, wat wil ik eigenlijk zelf? Of vind ik dat zelf heel leuk? Op een manier ging ik dat heel makkelijk in mee. Een uh, voorbijbaantje net zo, die werden ook uh, voor mij geregeld. Ja, superfijn. Alleen dat, dat, dat had ook wel hetzelfde principe van, hé, hey, wat, wat wil ik eigenlijk zelf? Wat, wat voor keuze had ik eigenlijk zelf gemaakt als ik helemaal blanco was geweest? En ook daarbij, omdat ik zelf ja, nooit daar achteraan heb hoeven gaan of zo, heb ik ook nooit echt leren, ja, geleerd om echt fouten te maken. Dat vond ik later ook wel lastig, net of dat ja, een soort van falen was. En dat voel ik dan in mezelf uh, ja, als een bepaalde drempel om echt dingen te, te, te doen... ...en gewoon echt durven fouten te maken.
0: Daarmee wordt direct ook duidelijk dat een veilige, stabiele jeugd... ...ook impact heeft op de volwassenheid. Niemand ontkomt aan zijn innerlijk kind. Dit laat zien hoe innerlijk kindpatronen vaak de basisvormen van uitdagingen... ...in alle vormen van relaties. We hebben allemaal een andere achtergrond waardoor we allemaal de wereld anders zien en ervaren. Stel je maar voor dat jij bij een grote boom staat. De stam is gaaf en onbeschadigd. Iemand anders staat aan de andere kant van de boom. Daar waar mensen al jarenlang in de bast hebben gekrast. Daar waar de boom is beschadigd. Wanneer jullie elkaar omschrijven wat je ziet, omschrijf je allebei iets anders. Jullie zien dezelfde boom, maar jullie hebben allebei een andere waarheid. En zo is het met alles in het leven. Je ziet de wereld vanuit jouw perspectief, vanuit jouw waarheid. Kinderen en partners worden de grootste spiegels in het leven genoemd. Dat heeft te maken met het feit dat zij je confronteren met je eigen beperkte wereldbeeld en patronen. Ze maken je bewust van alles wat voor jou jouw waarheid is, maar waarin zij een andere waarheid hebben. En dat is lang niet altijd leuk. André en ik hebben ruim zeven jaar een relatie gehad. Voor anderen was het een grote schok toen we uit elkaar gingen. Niemand had het zien aankomen. En nog steeds vraag ik mezelf soms ook wel af waar het precies misging. In theorie passen we perfect bij elkaar. Maar in praktijk werkte het gewoon niet. Misschien had het wel alles te maken met onze innerlijke kinderen. Onze diepe behoeften liggen ver uit elkaar... We ervaren liefde op een andere manier. En hoewel we elkaar nooit verantwoordelijk hebben gehouden voor ons eigen gevoel, bleek het toch een lastig ding te zijn. Als levenspartner zijn we misschien niet de beste match, maar dat neemt niet weg dat we een goed team zijn. We bundelen onze verschillende achtergronden, kwaliteiten en inzichten tijdens dit project. Samen willen we meer aandacht voor het innerlijk kind creëren. Simpelweg omdat we geloven dat het leren van je eigen innerlijk kind ervoor zorgt, dat je meer begrip en liefde kunt voelen voor anderen. En dat is precies wat de wereld nodig heeft. Op Instagram horen wij graag van je hoe je deze aflevering hebt ervaren. We zien je graag terug op onze Instagram pagina project-innerchild. Daarnaast zijn wij ook nog op zoek naar mensen die model willen staan voor onze expositie. Kijk voor meer informatie op onze website www.projectinnerchild.nl